0: ¿Qué pasa, Maricopers? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un martes más al podcast de La Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana por parte de periodistas apasionados por las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Mi nombre es Emilio Domenech, periodista en Nueva York, y como siempre, al otro lado del continente americano está mi amiga y compañera, Anita Pereira. Anita, ¿cómo estás?
1: Buenas, ¿qué tal? Bien, muy bien. La verdad ha sido un... Un lindo fin de semana. Bueno, vos tenés más para contarnos porque he visto que le has puesto muchísima energía, mucho esfuerzo a tu disfraz de Halloween de este año.
0: <risa> es que sabes lo que pasa, que siendo mi último año en Estados Unidos quería estar a la altura de las circunstancias y llevaba muchos años queriendo eh, disfrazarme de Eduardo Manos Tijeras porque cuando yo estaba en el colegio mayor en Madrid que esto es como la, el residence hall, no es como una residencia, éramos todos chicos, pues resulta que yo me estaba preparando, me había comprado un montón de cosas para disfrazarme de Eduardo Manos Tijeras y resulta que uno de los veteranos se enteró que yo me iba a disfrazar de eso, como él también lo iba a hacer, vino a mi habitación y me dijo, como te vistas de Eduardo Manos Tijeras, estás muerto. Y, y entonces eh, tuve que descartar. ¡No puede ser!
1: <risas> Fuiste literalmente amenazado. Y durante,
0: durante años... <risas> Amenazado, amenazado. Y además es que era como el veterano más majo de todos, ¿eh? pero le salieron The True Colors en esa ocasión. Ay, no. Entonces, Te quedó el trauma, claro. Bueno, no, no sé si fue exactamente así. <risa> <risa> pero en cualquier caso, si me escucha alguien del Cisneros, que, que a ver si recuerda esa deuda. <risa> Anyway, pero, pero vamos, que me salió muy bien el disfraz, estoy muy contento como cómo con salió, creo que ha sido la, el mejor disfraz que he hecho nunca, así que... Yo
1: quiero, antes de, de empezar con, con la noticia de hoy, que nos confieses si aguantaste con eso hasta el final de la noche, porque yo no lo creo, ¿eh? ¡Qué
0: va! ¡Qué va! ¡Hombre, no! O sea, prim en primer lugar, o sea, en realidad solo me llegó uno de los guantes para poder poner las tijeras, entonces me las repartí en las dos manos, tenía como cinco enlaces en los dedos, básicamente. Entonces, cuando llegué, al, cuando llegué al restaurante donde estábamos todos mis amigos y tal, lo único que hice fue ponerme los cinco en una mano y así la otra la tenía libre para los cubatas. Y luego llegó un punto ya que cuando ya había todo el mundo votado para el mejor disfraz, que esto te va a encantar, ahora te cuento. Eh, ahí así que guardé la, las tijeras, además que eran tijeras reales que podía matar a alguien bailando. Pero, eh, atenta ahí, bueno. eh, porque perdí el concurso de disfraces, pero lo ganó justamente mi amiga Rachel porque se disfrazó, atenta ahí, eh, se disfrazó de Kim Kardashian en la Met Gala. O sea, completamente de negro oh con la cabeza God. tapada también. <gasps> Estaba muy guapo. Muy guapo. Yo la boté a ella, de hecho. Pero bueno, Uf. quedé en segundo lugar, que no está mal.
1: No, no, bueno, bastante decente, pero claro, sí, sí, sí. Eh, la, las entiendo, derrotas hay que entiendo. reconocerlas.
0: <risa> Pero no vamos a hablar de Halloween hoy, vamos a hablar de casinos, casinos, porque nos vamos a Las Vegas. ¡Viva Las Vegas! Vamos a hablar del estado de Nevada, que poco a poco se ha ido convirtiendo como en el estado que podría ser determinante del todo en las elecciones senatoriales de este año. ¿no? ¿Y esto por qué? Pues porque, como estamos viendo según las encuestas, que hay dos carreras eh, senatoriales más apretadas de lo previsto. En, en Georgia, que eso ya más o menos nos lo imaginábamos, ¿no? Esa carrera entre Rafael Warnock, el reverendo demócrata, y luego el, el exjugador de fútbol americano Herschel Walker, pese a las polémicas que tiene Walker, que tiene 27 hijos secretos y demás movidas, pues bueno, eh, las encuestas le dan que, que podría ganar y si no, habrá una segunda vuelta en enero, así que no creemos que desciframos descifremos todo el día de las elecciones. Y luego la carrera a Pensilvania, pues ya os contamos en la Newsletter Premium la semana pasada que el debate de John Federman salió un poquito mal, ¿no? Porque el, el tipo pues sufrió un derrame cerebral el pasado mayo, todavía se está recuperando y le cuesta, le cuesta la verdad, la presencia pública pues eh, no fue su fuerte precisamente, el debate dejó bastante que desear en lo que refiere a oratoria entonces eso deja a Nevada como el posible escaño número 50 que les permitiría a los demócratas mantener la mayoría de demócrata en el Senado, no que es lo que y por recordar un poco lo que hemos contado en repetidas ocasiones, lo que le permitiría a Joe Biden tener el control de la Cámara Alta para posibles proyectos legislativos que que aún así lo va a tener muy difícil porque la Cámara de Representantes prácticamente está perdida, o sea que si no tienes uno de los brazos legislativos te cuesta mucho avanzar proyectos legislativos, eh, valga la redundancia. Y luego el otro problema es las confirmaciones que se dan en el Senado, porque si tanto tú quieres aprobar, en este caso confirmar, nominados a, la, a los ministerios, ¿no? a los departamentos federales, necesitas la aprobación del Senado. Lo mismo con las nominaciones a los, a los juzgados federales. Si mm. quieres, por ejemplo, confirmar un juez del Tribunal Supremo, Necesitas una mayoría en el Senado. Entonces aquí el obstruccionismo republicano, si recuperan el control de la Cámara Alta, puede ser muy problemático. Entonces, dicho esto, era el contexto que hacía falta para contarnos más acerca de Nevada. Vamos a hablaros de los dos candidatos. Eh, la senadora demócrata en este caso Catherine Cortez Masto, que defiende Escaño, y luego el republicano Adam Laxalt. Vamos a hablar primero de la demócrata, eh, Anita, porque es una figura muy interesante, es la primera mujer latina en toda la historia del Senado y, sin embargo, no se escucha hablar mucho de ella, ¿no?
1: Así es. Sí, tiene como, como una historia de fondo esto de que no, no sea muy conocida y que, bueno, obviamente esta cuestión le, va, le está afectando mucho en las elecciones, por eso estamos viendo como números muy ajustados, ¿no? Pero bueno, por hacer un, un, un resumen breve, ella nace fue criada en Las Vegas, o sea, digamos, es local, ¿no? Eh, y es senadora por Nevada desde 2017. Antes de eso estuvo desempeñándose como fiscal general del estado, que bueno es un cargo que muchas veces, eh, digamos, es muy útil para este tipo de elecciones porque por ahí hablan como habla de, de, de su buena relación no con eh, con la ley, con la aplicación de leyes, con eh, por ahí es un buen es un buen dato en el currículum. No bueno igual el otro candidato también ha tenido ha sido fiscal general, así que en eso están igualados. Pero en 2016, como decías vos, se convirtió en la primera senadora latina de la historia, lo cual es bastante que decir. Pero ella un poco se convierte en senadora como herencia, ¿no? Tipo, es la sucesora de Harry Reid, que es eh, ex líder de los demócratas en el Senado y que, bueno, él tiene, o sea, él tenía, ¿no? Mucho apoyo en, en Nevada y mucha infraestructura política que básicamente le heredó a ella al elegirla como sucesora y que hizo que mucha gente la, la fuera a votar sin conocerla tanto, quizás, y que finalmente le aseguró este lugar eh, como senadora eh, por el Estado. ¿Qué pasa? Ese apoyo clave que ella recibió no lo va a tener ahora, no lo está teniendo porque Reid falleció el año pasado. Entonces, los demócratas están viendo como un poco... Falta ese apoyo. Y aparte, el hecho de que ella, pese a haber cumplido ¿no? un, un ciclo en el cargo, no tiene una personalidad quizás muy destacada. Entonces, está en un contexto sumamente agresivo, porque sabemos que los republicanos no, no los dejan en paz a los demócratas con el asunto de la inflación, que es una crítica recurrente y que además en Nevada es un estado, digamos, que lo está padeciendo puntualmente. Las cuestiones, los aumentos de precio en el alquiler, en la gasolina, han aumentado muchísimo más rápido que en casi cualquier otro lugar del país. Entonces, es un tema que preocupa especialmente a los habitantes residentes de Nevada. Entonces, esto sumado a que ese apoyo que en su momento tuvo por parte de Reid ya no lo tiene y el hecho de que no tiene como una personalidad muy fuerte, hace que esté como, como en duda, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tanto va a ser capaz de mantener ese escaño? Y porque, bueno, su, su contrincante también... Eh, tiene muchísima personalidad, ¿no? Es como, como, como un oponente bastante... Lo de Harry
0: Reid es súper importante, porque es una figura de la que no hemos hablado en demasiadas ocasiones, en, este, en esta newsletter, y en este podcast, porque ha desaparecido de la vida pública, ¿no? o sea, seguía teniendo cierta presencia en, en la política de Nevada, pero porque es un animal, o sea, es un tótem político que consiguió construir toda una infraestructura en torno a los sindicatos y a los grupos eh, sociales y políticos de Nevada, para conseguir sacar a la gente a votar, ¿no? Entonces, todo el en la matoste de voluntarios, de gente que se pone a llamar puertas, a repartir eh, papeles acerca de qué candidatos votar y qué no... Esto ha sido todo armado por Harry Reid a lo largo de muchos años en Nevada. Él ganó varias elecciones seguidas, se convirtió en el líder de los demócratas en el Senado en una época imprescindible de, de la presidencia de Obama. Gracias a Harry Reid se pudo aprobar Obamacare. Eh, es verdad que no consiguió los votos necesarios para que hubiera una opción pública, que es lo que podría haber desencadenado el inicio de la sanidad pública universal en Estados Unidos, pero bueno, aún así, o sea, es como digo, una figura totémica para la política de Nevada y en este caso Cortez Mastos se subió a su estela y fue lo que le permitió llegar al poder, en este caso al cargo de, de senadora. Lo que pasa es que Anita, yo tengo la sensación de que lo que se comenta mucho en los perfiles, que tú te has recibido unos cuantos sobre ella, que no tiene la oratoria no ni la personalidad como para, para tener esa presencia que sí que tienen otros candidatos. Es que yo ahora pienso, luego lo comentaremos más en profundidad, pero el mismo John Fetterman de Pensilvania, que es un gigante, que tiene Mucha presencia, eh, como se dice, física, pero luego aparte también es un tío que, que a lo largo de los años ha conseguido que esa personalidad resalte más allá de lo que es simplemente su altura.
1: Yo creo que a Cortés Masto lo que le ha faltado es un buen diseño de marca personal, ¿no? Porque no hay nada a lo que asociar a su nombre eh, con, con facilidad, que es la, al final de cuentas lo, lo que importa en estos casos, digamos, ¿no? Ella ha trabajado muchísimo, tiene un montón de proyectos eh, de ley en los que ha col colaborado y demás. Digamos, su perfil ideológico está súper claro, pero nada de eso es algo insignia y, y propio de ella, ¿no? de lo que ella se haya apropiado y que lo haya hecho parte de su marca. Entonces, esto sumado a que no es una gran oradora, quizás no tanto porque eh, hable mal o, o tenga problemas de oratoria, sino porque yo creo que es como un poco aburrida. Quizás esto igual, yo por ahí me pregunto, si no hacemos mal como, como en hablar de candidatos aburridos, porque eh, tampoco está bueno que la política sea siempre un show en el que cada candidato es un personaje diferente y al final de cuentas, bueno, eso después le trae ciertas consecuencias a la democracia. Pero nada, siento que, que su problema es ese, digamos. No tiene, eh, no tiene mucha presencia en el sentido de que, por ejemplo, leía en uno de los perfiles que la gente, cuando se la nombra a Cortés Masto, quizás no le suena, o sobre todo en la, en la comunidad latina, en un artículo que hablaba de, de esa, de la percepción que tenían en la comunidad latina, es como que su nombre no resuena, pero si les muestran una foto es como, ah, sí, la ubico. Pero eso no basta, digamos, es como... Eh, Mira que eh. tiene un
0: nombre cojonudo, ¿eh? O sea, tiene un nombre sí. cortez masto. A mí me parece como súper fácil de recordar.
1: Sí, sí. Eh,
0: o sea, veo... Hay, bueno, hay un distrito en Pittsburgh, en Pensilvania. Esto no sé si lo sabes, pero es una anécdota cojonante. Comentamos hace unos cuantos meses una victoria de una progresista que se llama Summer Lee, en, sí. en Pensilvania, en un distrito bastante progresista. Bueno, pues el, Sena o sea, el congresista demócrata que, que cedía el puesto resulta que tiene el mismo nombre que el candidato republicano al que se enfrenta, Sammer Lee. Y el anterior demócrata ha tenido que salir públicamente a decir oye, que yo no soy el candidato ese que se presenta, que es, es justo... Es justamente el rival republicano que se llama igual que yo. Entonces, claro, hay mucha gente que va a ir a votar en su distrito de toda la vida y va a decir, oh, este es el demócrata que está siempre. ¿Quién está Samerly? Pensaba que esta Samerly había ganado las primarias demócratas. O sea, me parece brutal, absolutamente brutal que se dé esa circunstancia. Pero bueno, en cualquier caso, que sí, que Cortés Masto, o sea, un nombre muy mítico, pero claro, si no tienes la presencia, no la tienes. Eh, mi pregunta en este caso es, eh, ¿su rival Adam Laxalt sí que consideras que... Mm, que tiene más personalidad, por ejemplo, porque es verdad que lo que son las raíces políticas, eh, la Xalt las tiene, sin duda. O sea, he flipado leyendo eh, quién es su padre y quién es su abuelo.
1: Primero, bueno, eso, viene de una familia con mucha, mucha raíz, mucha conexión con la vida política de Nevada y del país. Él es hijo de el ex senador estadounidense de Nuevo México, que es eh, Pete Domenici. A ver qué tan, qué tan mal lo pronuncia ese Yo apellido. Sí. Sí, sí. <risa> y bueno, y es nieto del ex gobernador de Nevada y senador estadounidense Paul Laxalt. Ahí hay una cuestión con el apellido que me hizo ruido cuando lo leí. No sé si vos tenés data por qué tiene el apellido de el.
0: Entiendo el, que porque como quiere hacer carrera política en Nevada, no, pues ha dicho me quedo con el, el apellido de mi abuelo ajá. que lo van a reconocer más fácilmente los votantes, ¿no? Si se fuera a Nuevo México, pues eh, heredaría el apellido de su claro. de su padre. Digo claro, yo, vamos. A, ahora lo investigo.
1: Bueno, hasta eso. Cuestión, eh, él tiene su propia carrera política al margen de, de su familia, ¿no? En 2014 fue elegido como fiscal general de Nevada, que es algo que comparte con su candidata opositora, eh, pero además, bueno, esto, un logro personal de él, fue el primero en décadas en ganar en el Estado, convertirse en fiscal general, pese a haber perdido en los condados de Clark y Washoe que, bueno, son los más densamente poblados, ¿no? Entonces, su victoria un poco tuvo que ver con quizás sacar de, eh, márgenes bajos de, de votación en los condados urbanos, pero victorias grandes en las zonas rurales, que fue finalmente lo que lo llevó a ocupar el cargo de, de fiscal general. Él, en 2020, estuvo copresidiendo la campaña de reelección de Trump en Nevada. Bueno, sabemos cómo salió eso, pero quizás el dato a destacar es que después de la derrota en las urnas también estuvo liderando los intentos de Trump para anular los resultados de las elecciones de 2020 en el estado, lo cual, bueno, ya nos habla como de, de una militancia trumpista muy específica, ¿no? Una cosa es quizás haber armado la campaña de reelección y otra cosa es acompañarlo en el delirio místico de Trump de querer anular los resultados en, en todos los estados porque, bueno, según él había habido un, un fraude a, a gran escala. Entonces un poco lo que está haciendo ahora es combinar ambas cosas, combinar esta, esta fórmula que también le resultó de ganar en la parte rural del Estado, y sumar a Trump, porque, bueno, vimos cómo este mes, eh, junto a Trump, estuvo celebrando un meeting en Minden que es una ciudad súper pequeñita de 3.000 habitantes, que está rodeada de zonas rurales eh, a favor de, de los republicanos, ¿no? Sabemos que, que es una tendencia generalizada en Estados Unidos. Entonces, está tratando de combinar eso. ¿Qué pasa? Que, en realidad, él es un candidato bastante poco... Eh, bueno... Igual el apoyo a Trump ya un poco lo, lo adelanta, pero no es muy eh, moderado, que digamos. Es un candidato bastante extremista, si se quiere, porque, bueno, está de, de ese lado de los republicanos, ¿no? Aparte, su perfil ideológico, bueno, está como muy en contra de la izquierda radical, eh, habla de guerra cultural. Es como, bueno, tiene toda una lógica discursiva que mm, es bastante extremista y no tanto moderada, tanto de querer eh, conquistar ¿no? el, el voto indeciso de centro, que es algo que sí está haciendo, por ejemplo, su, eh, su candidata a opositora, Cortés Masto, porque, bueno, ella, su campaña, y esto me parece súper destacable, pero de nuevo, me da mucha pena por ella el hecho de que no, como que no pueda asociar su nombre a las cosas que hace dentro de todo bien, ¿no? Porque lo que está haciendo es conseguir el apoyo de políticos republicanos del Estado que se han alejado del perfil de Axalt, que, bueno, como les decía, es bastante eh, eh, radical, ¿no? En algunos aspectos. Entonces, está aliando a republicanos que coinciden con ella en algunas cosas y mostrando esas alianzas como bueno, yo soy capaz de hacer acuerdos, soy capaz de bueno sacar adelante proyectos eh, de ley o lo que sea bipartidistas y eso está haciéndolo como parte de su campaña. Es como esta es una de las razones por las que deberías votar por mí y me parece sumamente destacable el hecho de que de todas las cosas que haya podido elegir para hacer campaña, haya elegido hacer campaña con el hecho de que está dispuesta a ser una senadora que trabaja con el partido opuesto, y algo como, como interesante en un contexto de Estados Unidos súper polarizado, que siempre que hablamos no están eh, yéndose a, a las piñas por algo diferente. Entonces, eh, nada, me parece como destacable, y, el, y su candidato eh, opositor, Laxalt, no está ni cerca de hacer esto, pero bueno, como que quizás... Justamente este perfil más radical es lo que hace que tenga más personalidad y quizás lo que hace que se termine imponiendo sobre su sobre su
0: rival. Que Lo que estaba leyendo antes, que resulta, esto te va a parecer la, la leche, no es porque Adam Laxalt quisiera coger el apellido de su abuelo porque era más famoso en Nevada. ¿Ah, ¿no? La historia es mucho mejor. Resulta <risas> que el año 2013, Pete Domenici confirmó que había tenido un hijo fuera del matrimonio con Michelle Laxalt la madre de Adam Laxalt o sea que era un hijo en secreto, uno de los nueve hijos que había tenido Pete Dominici y en este caso la madre de Laxalt que era una lobista bastante conocida con mucha influencia en Washington DC siendo evidentemente la hija de un ex gobernador y ex senador por Nevada pues la claro. más relevancia todavía y amigo de Ronald Reagan por cierto Adam Laxalt o sea el, el abuelo perdón entonces bueno una historia con bastantes más recovecos en, esta, en este caso pero ahí juega otro factor interesante que es que parte de la familia de Laxalt en concreto concreto, ¿cuántos miembros de la familia? 14 miembros de su familia eh, han dicho que apoyan a la candidatura de Cortés Masto. Eh, esto ya había pasado en el ah, pasado bien. cuando se presentó a la candidatura, eh, me parece que es a gobernador de Nevada, ya hubo bastantes miembros de su familia que se posicionaron en contra, lo que provocó que otros tantos miembros de su familia extendida apoyaran su candidatura. Esto también le ocurrió a Paul Gosar, que es este congresista extremista de Ari ¿es Arizona creo que es Arizona, que también eh, hicieron unos cuantos de sus hermanos un anuncio criticándole y diciendo que no que apoyaban a su rival demócrata, lo que pasa es que Paul Gosar es de un distrito súper conservador y es muy difícil que gane cualquier rival del bando contrario, pero bueno eh, el, eh, lo que refiere es, después de todo lo que has contado eh, Anita, eh, el factor de, de que Catherine Cortés Masto no sea demasiado famosa y que tampoco tenga identidad de marca de alguna forma como para que los votantes identifiquen algunas de las políticas que ha llevado a cabo, no eh, esto lo que hace es que mmm, eh, los ataques que le vierten, no que, que le lanzan desde el lado republicano sean más efectivos. Porque la poca gente que, bueno, que es bastante poca, pero sigue siendo como creo que es un 5 o un 6% de la, de la población de Nevada que no conoce a Cortés Masto, pues la primera información que vayan a recibir de ella va a ser negativa. Eh, mm. Estaba viendo antes las encuestas de The New York Times que han publicado este lunes de encuestas del Senado en los estados de Nevada, de Georgia, de Arizona y de Pensilvania y Cortez Masto era con respecto a todas las demás, la que menos conocida era por parte del electorado de su estado. Entonces, claro, la gente conoce más al reverendo Rafael Warnock de Georgia, a Markelly uh -huh. de Arizona porque fue exastronauta y tiene un hermano gemelo que también es astronauta, eh, John Fetterman porque es un gigante y porque tiene esta forma así de, de ser y de vestirse que es eh, muy idiosincrásica. Sin embargo, Cortés Masto, salvo por el apellido, no destaca por demasiadas cosas más. Entonces, claro, todo el dinero que están poniendo los republicanos, sobre todo grupos externos, en la carrera de Nevada termina repercutiendo de forma negativa en la imagen de la imagen de Cortés Masto y sobre todo la necesidad de cambio que piden muchos votantes en un contexto de alta inflación, ¿no? de un aumento del crimen que quizás en, en, en Nevada no sea lo más destacado, pero es algo que comentabas tú, ¿no? que los precios de la gasolina y los precios del alquiler han subido de forma bastante más bestia en Nevada que en otros muchos estados del país y esto en un contexto de mucha población de clase trabajadora y de clase media, sobre todo población de clase trabajadora en Las Vegas que trabaja en los distintos hoteles y casinos, mucha población latina, que los latinos son además esa parte del electorado que suelen votar con la economía más en, en mente, por tanto esto... Puede terminar decantando a los votantes independientes del lado del, del Partido Republicano y terminando, terminan afectando a, a las posibilidades de Cortés Masto. Luego, el otro factor importante, que esto también será clave, será ver los votantes blancos de los suburbs, sobre todo los suburbs, por ejemplo, cerca del, de los centros urbanos como Reno o como la ciudad de Reno, en este caso, o la ciudad de Las Vegas, que son, son suburbs donde los votantes normalmente suelen apostar más por. Eh, temas sociales, ¿no? Por ejemplo, el aborto. Eh, Nevada es un estado súper pro De hecho, hicieron legal el aborto en el año 1990, votándolo por referéndum. Está protegido. Lo que pasa es que eh, el aborto se lo podrían encargar a nivel federal si se aprueba una ley que lo prohíba, ¿no? Y esto con una mayoría republicana se podría se podría conseguir. Entonces Cortés Masto está utilizando este mensaje para conseguir a todos esos votantes de los suburricos, especialmente a las mujeres. Y luego ya el último factor, que también podría ser decisivo, son eh, todos los votantes que se han mudado recientemente de estados como California, que es un estado más progresista, y que se han ido a Nevada, ya sea por las posibilidades de trabajo en el sector tecnológico. Hay, pues, por ejemplo... Eh, centros importantes de Microsoft, de Tesla... De eh, Apple, que están ahora mismo en Reno, eh, que es dentro del estado de Nevada, y luego también gente que simplemente está ganando bastante pasta en California, como, como puede trabajar remoto, prefiere pagar menos impuestos en Nevada. Entonces, est estos votantes también podrían ser, podrían ser decisivos a favor de Cortez Masto, pero de momento lo que apuntan todas las encuestas es que eh, la XALT tiene, parece, una aparente pequeña ventaja y lo que está sabiéndose del voto temprano, ahora mismo solo nos podemos fiar del voto temprano en un estado como Nevada, porque el seguimiento que hace un periodo. ...que se llama Jack Ralston es el, el mejor seguimiento que se puede hacer del de voto temprano. Y aquí sí que podríamos empezar a sacar conclusiones de que los republicanos están más fortalecidos que en años anteriores. Y cabe recordar que Obama ganó en dos, dos ocasiones en Nevada, Hillary Clinton ganó en Nevada, Joe Biden ganó en Nevada, Jackie Rosen ganó en 2018 en Nevada la carrera senatorial, Cortez Masto ganó en 2016 la carrera senatorial, es decir que el historial reciente de victorias republicanas es muy pobre, pero mm. parece que este año podría cambiar y de momento el voto temprano. Y las encuestas apuntan que hay una tendencia ligeramente hacia, hacia la derecha a favor de Adam Laxalt, así que sí. más o menos así es como está el terreno ahora mismo, Repito que el, el, el escaño senatorial definitivo, si los demócratas pierden en Pensilvania y pierden en Wisconsin, podría terminar siendo este escaño de Nevada.
1: Sí, y creo que es muy fuerte porque... Todo esto, ¿no? Hay mucha presión sobre eh, los, la cuestión de los escaños en el Senado, porque sabemos que los demócratas están súper ajustados. Pero aparte, creo que es muy fuerte el hecho de que, pienso, si Cortés Masto termina ganando, va a ganar probablemente más por un voto castigo a Laxalt, porque tiene un perfil mucho más radicalizado y tiene muchos puntos en contra, como esta cuestión del aborto y demás, y no tanto porque, eh, digamos, se le elija a ella como tal. Y me parece muy fuerte que los demócratas estén dependiendo de un perfil como este en unas elecciones tan apretadas.
0: Pues pendientes de más encuestas que salgan a lo largo de los próximos días y ya, o sea, repetimos la misma conclusión. Nevada está súper apretado. Eh, que sepáis que la semana que viene vamos a hacer eh, un, un especial en mi canal de Twitch. Vamos a estar, bueno, voy a estar yo en principio 10 a 15 horas, es mi objetivo, siguiendo los resultados en directo. Pero si queréis tener información privilegiada acerca de cuáles son. Las predicciones que voy a hacer eh, yo en este caso, no sé si Arita va, se va a atrever también a hacer sus propias predicciones, pero si queréis tener las predicciones en exclusiva eh, que voy a hacer de qué es lo que va a pasar con el Senado y con la Cámara de Representantes y con algunas gubernaturas, pues eh, tenéis que suscribiros Premium. Eh, hay una, un una modo de prueba de 7 días así que podéis probar, recibir las predicciones este fin de semana, eh, las enviaré creo que el sábado y luego ya pues eh, si no os termina de molar el contenido que damos a los suscriptores premium pues os podéis quitar de esa de ese modo de prueba, pero yo creo que os va a molar, creo que el trabajo que hacemos todas las semanas con columnas de actualidad está bastante guay así que eh, dadle una oportunidad y lo podéis hacer todo a través de laweekly.com laweekly.com sin más dilación nos despedimos ya y os dejamos que disfrutéis el resto del martes que es festivo en España no sé si en otras partes del mundo también lo es. pero Anita gracias una semana más y te escuchamos a ti hablar sobre Brasil este próximo miércoles para los suscriptores premium
1: por supuesto que hay de hecho muchísimo que
0: hablar genial pues nada hasta <ríe> luego
1: adiós